0: Pode projetar aqui para mim é, Hebreus, né? Quem está com a Bíblia pode abrir a Bíblia em Hebreus 11:1. Eu quero pensar com você um pouquinho hoje sobre gestores ocultos da nossa fé, né? O que, é que tem gerido a nossa fé nesse tempo? O que, é que tem gerido muitas vezes a, a nossa emoção, né? Ah, em Hebreus 11:1 ele fala assim, ó. Ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, a, a definição bíblica né, da fé, é a certeza das coisas que se esperam e a hum. convicção dos fatos que não se veem. Eu fiquei pensando nessa questão de fé e eu fiquei pensando, o que, que tem gerido? Eu recebi uma, uma reportagem de uma revista de, de negócios essa semana, semana passada. É, do, uma grande revista do Brasil e ela estava fa falando justamente sobre os gestores da emoção. Eu fiquei pensando e falei assim: a gente, é, muitas vezes, nós temos, deixamos né, que as coisas é, giram, é, venham gerir nossa vida, venham gerir a, a nossa fé. E eu fiquei pensando nisso. E pensando nisso, é, muitas vezes a gente tem o hábito de, de achar que nós somos algo que quando nós paramos para analisar, aquilo não é totalmente verdade, né? não é o que as pessoas estão vendo. Às vezes eu, eu penso em, que eu estou agindo de uma forma, por causa de né, que eu entendo aquilo, mas eu estou sendo influenciado por aquilo que está me cercando. Eu estou sendo influenciado por aquilo que, é, que eu estou recebendo da minha família, que eu estou recebendo do ambiente de trabalho. Então, e quando a gente passa a olhar para o nosso pro comportamento no geral, é, se ele é gerido por onde ele está, se ele é gerido por esse se ele é influenciado, não gerido né? mas se ele é influenciado por esse ambiente é, nós podemos pensar que também a nossa fé, ela pode ser influenciada por esse ambiente né? o nosso, se o nosso comportamento é influenciado, a nossa fé pode ser influenciada e eu fiquei pensando nisso e eu falei assim, eu vou dar uma olhada O que, que se fala na questão da Dessa definição de fé, né E, e uma das definições que eu encontrei Para a fé, que eu achei muito interessante Que ele fala que fé É... Fé é a, quando eu deposito a fé em algo, né? Quando eu deposito a fé em alguém, quando eu deposito... Mas essa definição, né? Como que ela, que ela expressa? Geralmente, ela é associada a uma experiência pessoal, uma herança cultural, podendo ou não ser compartilhada através de relatos. É, principalmente, né? Mas não exclusivamente no contexto religioso. É usado frequentemente pra, na justificativa da crença, né? E, e o que ele, uma dessas definições, ele fala assim, o característico pelo raciocínio circular. E o que, que ele define como esse raciocínio circular? É aquilo que é um comportamento anterior que reforça o outro comportamento. Então, eu entro nesse, nesse ciclo, né? ele fala do comportamento circular, é algo que eu recebo, né? e aí eu alimento ele e eu repasso ele. Então, ele está sempre acontecendo. Então, por que é tão importante a gente prestar atenção na, né, no nosso comportamento, como a gente tem agido, como as pessoas que estão à nossa volta têm agido, o que tem acontecido no ambiente que nós estamos. E a fé, ela se manifesta de várias maneiras e pode estar vinculada a várias questões. E, e ele fala que a fé, inclusive, ela pode estar é, ligada à nossa esperança, ela pode, nós podemos ter uma fé. É, nobre ou estretamente pessoal, né? uma fé egoísta, eu posso crer só para mim, eu posso... E, e uma das coisas que, ele, que eu achei bastante interessante, que ele fala que a fé é quando eu não duvido daquilo. Né? Então, quando eu, eu tenho fé em algo, eu não duvido que aquilo possa ser diferente. Quando eu acredito, eu... Quando eu acredito em algo, aquilo pode é, mudar, mas quando eu tenho fé, não. Quando eu tenho fé, eu não duvido daquilo. Eu achei interessante que ele fala que a, se eu tenho fé em algo, a, a dúvida é ausente daquela, daquela questão. Então, se eu tenho fé em Deus, a minha dúvida de Deus ela é ausente. Né? Se eu duvido uma situação, é porque eu não estou com fé naquela situação. Não estou com fé que Deus possa fazer aquilo para mim. E eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, mas como que eu posso é, trazer isso para o meu, meu contexto né, diário? Né? Como eu posso? E eu fiquei pensando, falei assim, poxa, essa, essa diferença entre fé e acreditar. Porque às vezes nós estamos acreditando que as coisas vão acontecer. Né? E eu fiquei pensando nisso, falei, e um exemplo disso? Né? Como que eu posso, quando eu olho para a Bíblia, o que, que eu posso ver de, de, de exemplo de uma pessoa... Que ela tinha fé em Deus, que ela, que ela acreditava em Deus, que ela tinha fé em Deus, que ela tinha um relacionamento com Deus. Mas em uma situação ela agiu não pela fé, mas ela, ela acreditou que Deus poderia fazer. E em Gênesis 16, 2, ele fala assim: ó, dá o exemplo de Sara pra gente. Eu, não, eu acredito realmente que Sara era uma mulher de fé. Tanto que ela tá na galeria né, dos heróis da fé. É uma mulher que viveu experiências extraordinárias. Mas nessa situação específica. Fala assim, então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sara. Então, nesse momento aqui, Sara tinha esperado tanto né, que Deus desse um filho a ela. Nesse momento aqui, o que, 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 que aconteceu? Ela duvidou que Deus poderia gerar nela um filho. Que ela seria mãe. Né? Nesse momento aqui, Sara deixa de ter fé em Deus e ela acredita somente em Deus. Ela então eu vou resolver o problema, eu vou, né? Já que quando uma serva, naquela, naquele contexto histórico ali, os filhos da serva é, não pertenciam à serva, pertenciam à sua senhora. Ela então o seu filho vai ser, se é filho do meu marido vai ser meu filho, né? E Então Sara duvida, Sara não tem fé naquele momento. Agora, quando a gente olha é, para a mesma família, né, um, pouco, um pouquinho para frente ali da situação, depois que é, Deus dá um filho, que Sara gera um filho, que se torna realmente ali, que ela vê né, a manifestação de Deus, porque ela não tinha como naturalmente gerar um filho. Em Gênesis 22, de 1 a 12, vou ler para vocês aqui, ele fala assim, ó, depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e disse, Abraão, este ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, «Pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferecem o holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos Isaac e Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe». Então disse aos servos: Esperem aqui com o Jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha no local e colocou sobre Isaque seu filho. E ele, por sua vez, levava nas suas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam junto. Isaque rompeu o silêncio e lhe disse: E disse a Abraão: Seu pai, meu pai, Abraão, respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: Eis que o fogo e a lenha? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram junto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão, onde ficou o altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o no altar em cima da lenha estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor clamou, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Quando a gente olha para esse, esse texto aqui, e... E nós, enquanto mãe, enquanto pai, é, a gente para para pensar em Abraão, a atitude que ele teve aqui foi de fé. Porque se ele só acreditasse em Deus, ele ia entrar numa negociação com Deus. Eu até estava conversando com o Edson e brinquei e falei assim: e Abraão ia falar assim: Deus, não pode ser Isaac, é, não pode ser Isaú, é, é, Ismael. Não pode ser, Ismael, Deus. Não, né? Eu vou lá atrás daquele menino e levo ele lá, a sacrifício. Eu não posso, né? Tinha tantos é, é, o rebanho tão grande. Eu não posso pegar o melhor do meu rebanho e oferecer para o Senhor. Ele podia ter entrado numa negociação com Deus. Se ele só acreditasse que Deus, né? Mas naquele momento ali, ele teve fé. Ele não duvidou do que Deus estava pedindo para ele. Eu não acredito que tenha sido fácil para ele. Mas a fé. Né, dele em Deus foi tão grande que ele falou assim, não, se Deus está pedindo, vamos lá, né? vamos, vamos fazer o que Deus é, está me pedindo. Então, quando a gente olha para a Sara, ela acredita que Deus pode fazer, mas ela dá um jeitinho. Né? Ela, ela, a fé dela não foi, ela duvidou. Então, quando nós é, somente acreditamos, nós colocamos um ponto de interrogação naquele dali. E quando nós temos fé, ela fala, não, vai acontecer. Né? Eu vou... É, é o povo lá na chegando no mar vermelho e falando assim, ó, Deus falou, não atravessa. E o mar se abrindo e o povo atravessando. Até eu ouvi recente uma uma pessoa falando assim que tem uma época do ano que o mar vermelho, ele, ele baixa, né? Fica muito muito baixo e aí o povo tinha atravessado um lugar onde o mar tinha ficado tão baixo que dava para o povo atravessar. Aí a, a pessoa falou assim: é, mas muito interessante, porque o povo de Deus atravessou no lugar que estava tão raso e os egípcios que vieram atrás se afogaram em um palmo de água, né? Então, mesmo que não houvesse ali muita água, a Bíblia diz que abriu o mar, né? Que tinha água. Mas, mesmo que não houvesse ali. Então, muitas vezes a gente está assim, procurando, né? É, uma justificativa para o nosso racional. E quando nós vamos em Romanos 10, 14, ele fala assim: ó, como, por, é, como porém. Aqui é essa questão da fé, né, na, na manifestação. É, se a manifestação da fé tem origem é, no meio onde nós convivemos, de onde que ela vem? Porque a fé, ela brota, de repente eu durmo e acordo com fé, eu, é, e se, ela, se, se um tem fé e o outro não tem, se eu tenho fé, ela aumenta, essa fé aumenta, essa fé diminui, como que funciona né? essa fé? É, em Romanos 10, 14, ele fala assim, ó, como, porém, invocarão aquele em quem não não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como, como ouviram se não há quem pregue? Então, quando a gente olha para esse texto aqui, para que as pessoas a, é, possam acreditar nesse Deus que nós vivemos tantas experiências com ele, elas precisam ouvir esse Deus. E como que as pessoas vão ouvir se não houver quem pregue? Se não houver quem fale? se não houver quem é, transmita né, essa, esse conhecimento, essas experiências que são vividas. É, e uma, uma, um fator interessante é que essa, essa transmissão, né, essa, essa pregação que a gente faz daquilo que a gente vive, ela acontece muito mais através da minha vida, através daquilo que eu vivo, do que as pessoas veem na minha vida, do que daquilo que eu falo. Né? muitas vezes a pessoa faz assim, ah mas eu preciso é, pegar um microfone e tá estar lá pregando para que as pessoas ouçam de Deus eu nós viajamos é, esses dias e fomos para Caroline, Caroline do Sul e lá não neva né lá é um lugar que faz pouco frio não faz faz frio mas neva ah, pouquíssimo e então não tem estrutura e deu uma nevasca lá histórica. Assim, tinha mais de 30 anos que não nevava o tanto que nevou. E nós fomos para casa do, do André e da Raíssa. Eles têm a bebezinha, a Ayla. E nós tínhamos ido no sábado para... No sábado? Que a gente, na sexta, né? Que a gente foi para Charlotte voltamos. Porque sabíamos que ia ter essa nevasca. Estava na previsão do tempo que ia dar a nevasca. Vamos voltar para casa da, da Raíssa e do André. E vamos ficar lá. E, e nós chegamos lá. Eles cuidaram muito bem da gente. Eles têm uma pet, a Amora e eles cuidando muito bem da gente, e comprou um monte de comida, e aí come isso e faz aquilo, e, e chocolate quente, chocolate frio, e marshmallow, e não sei o quê. A gente acordava, aquele café da, sabe aquele café da manhã do hotel lá do Brasil? Acordava mesmo, estava daquele jeito, sabe? E nem, não dava nem tempo de ter fome, e, e, comer, e aí começou a nevar, não tinha como sair, porque lá nem sal eles jogam na rua, para vocês terem uma ideia. Então, muita neve, deu muita neve, e a gente ficou preso dentro de casa no final de semana. E nessa só de comendo, assistindo televisão, dormindo, conversando, ficamos ali. Aí isso no, no domingo à noite a gente é, assistindo TV, aí a, a Raíssa fala para André assim: falou, André, é, eu posso dar comida para para Amora, né? Para Amora? É Amora, cachorrinho? Gamora, né? Amora não é Gamora. Amora era da vilma, é Gamora. Posso dar comida para Gamora? Aí o André virou para, falou assim: "Não". Pode dar não, eu dei comida mais cedo para ela e a Gamora hoje não fez exercício físico, ela não pode comer. Gente, eu comecei a rir na hora, falei assim, você já imaginou se a Gamora falasse? Ela ia falar, esses humanos, eles estão comendo desde a hora que eles acordaram, que eu vi, eles estão o dia inteiro enfiados nesse sofá, dentro dessa casa, eles não saíram lá fora para nada e agora estão me negando comida porque eu não fiz exercício. E eu fiquei pensando isso aqui na, na questão da fé. A gente, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero que a, a pessoa faça as coisas. As pessoas estão olhando para aquilo que eu faço. As pessoas estão olhando é, para aquilo que Deus tem feito na minha vida. Né? Como que eu posso dizer para uma pessoa que esse Deus que eu sirvo, ele muda se na minha vida isso não está acontecendo? Né? Se a pessoa olha para o meu testemunho, isso não está acontecendo. Né? Como que eu posso é, falar para o meu filho que ele não pode gritar comigo se eu estou gritando o tempo todo dentro da minha casa. Como que eu posso, posso falar para o meu filho que está se casando, que ele tem que tratar bem a esposa, se ele se ele vê o pai tratando mal a, a esposa, se a mãe trata... Então, assim, essa essa transmissão, né, quando ele fala lá desse conhecimento circular, também na nossa fé ela é assim. Aquilo que eu vivo, meu filho, ele, ele, eu consigo transmitir para o meu filho muito mais dentro da minha casa do que através daquilo que eu falo porque ele, ele eu vou criar uma confusão na cabeça dele se eu vivo de uma forma e falo para ele uma outra coisa né? então a fé ela nesse ambiente onde ela é, 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 é trabalhada é cultivada todos os dias ela é também transferida né? em Lucas 17:5 ele fala assim então os apóstolos disseram ao Senhor é, aumenta a nossa fé os apóstolos, eles andavam com Jesus, eles viam as coisas acontecendo, e diante de uma situação que eles se viram, eles se, eles se viam né, tão pequeno diante daquela situação, e eles falam assim, Jesus, para que a gente consiga fazer isso aí, o Senhor precisa aumentar a nossa fé. Porque, né? Então, eu, eu, eu vejo que, assim, às vezes, diante de algumas situações que a gente passa, a gente se vê mais ou menos dessa forma. E em Marcos 9, 23, 24, ele fala assim, ó, ao que Jesus respondeu, esse aqui um pai chega, o né, um pai com, com um filho que tinha, é, sofria de, de, de possessão, o um menino há muito tempo, o pai sofria com aquela situação, e ele chega para Jesus, né? E Jesus responde para ele assim ó, se, é, se o Senhor pode Peraí que eu não copiei aqui. Joga para mim 23, 24 aqui ao que Jesus responde, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aquele pai procura Jesus porque ele sabia que em Jesus ele ia encontrar a solução para o filho dele. E quando Jesus fala para ele: se você crer, né, se você tiver fé, ele fala assim, olha Jesus, eu sei que o Senhor pode, então aumenta a minha fé. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo essa... Nesse contexto que nós precisamos chegar para Jesus e Jesus olha, aumenta a minha fé. Mas se a fé vem pelo ouvir, como que eu faço para a minha fé aumentar? Né? E da mesma forma que se, eu, se, eu, se a minha fé ela pode ser aumentada, o que, que pode acontecer que a minha fé também diminua? Em Hebreus 12, 15, ele fala assim, ó Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Se o que nós ouvimos aumenta a nossa fé, o que nós ouvimos também diminui a nossa fé. Né? Porque nós podemos o quê? Nós podemos ser contaminados. Às vezes a pessoa é, fala algo para você e aquilo cai no teu coração e encontra a guarida ali. E daqui uma semana, daqui um mês, você está com aquilo, e aquilo vai crescendo dentro de você. Daqui a pouco, aquilo dali está minando, está é, né, tirando aquilo que foi colocado de bom dentro do teu coração. E a, a uma, uma característica interessante da erva daninha, por exemplo, que, quem é que cultiva a erva, erva daninha? Quem já, quem já cultivou alguma planta na vida? Quem cultiva a erva daninha? Quem planta a erva daninha? Fala, eu vou plantar uma erva daninha aqui. E você sabe o que é interessante? Você pega um vaso, de uma, você põe uma planta bonita no teu vaso, se você não colocar água, se você não cuidar, se põe no sol, se você tem todo um, né? todo um cuidado com ela ali, senão ela morre, ela não, não, não vai para frente. Agora, a erva daninha, você já viu aquele vaso lá que está seco, a terra chega a estar tá rachada, a erva daninha está bonitinha lá, verdinha? Ela não precisa de, de cuidado, já observou isso? Então, quando a gente olha para essa esse texto aqui, ele fala assim, ó, cuidado para que não seja colocado é, algumas coisas no teu coração e, e crie raiz de amargura. Porque isso aí, ó, se brotar, ele vai matar tudo aquilo de bom que você tem lá. Né? E a, a, a raiz, essa, essa erva daninha que é colocada no nosso coração, ele não precisa ser cultivado. Só o fato de você deixar que ele fique ali, ele vai crescer, ele vai, né, vai ganhar proporções que depois vai é, roubar a nossa paz, vai roubar a no, o nosso relacionamento com Deus, vai nos afastar. E aí você começa a se afastar, porque eu fiquei chateado com a situação, porque... E aí eu começo a me afastar, eu, eu paro de ouvir e a, o que, que vai acontecendo com a minha fé? Né? De repente, um dia eu acordo, cadê a minha fé? Em Romanos 10, 17, ele fala assim, ó, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, nós podemos... Olhar para essa situação e observar que... É, aquilo que nós temos ouvido tem influenciado na minha fé. Tem influenciado na minha forma de viver. Aquilo que eu tenho ouvido é, tem mudado o meu comportamento. Aquilo que eu tenho ouvido tem mudado a, a minha forma de tratar as pessoas. Então, se eu estou num, num ambiente onde é, é normal falar palavrão... É normal agredir o outro, é normal. Eu vou achar que aquilo é normal. Né? Eu vou achar que aquilo faz parte realmente. Se eu vivo num ambiente ah, onde é normal as pessoas não irem para a igreja, é normal beber, é normal. Eu vou achar que aquilo é. Né? Porque às vezes a pessoa. As primeiras vezes que você está ali, aquilo vai soar muito estranho. E depois aquilo vai vai tomando uma proporção, vai, vai se tornando natural, natural, daqui a pouco você está convivendo ali como se nada, é, nada fosse estranho a você. Como se aquele ambiente... Então, nós temos que ter muito cuidado com o ambiente que nós estamos e com o ambiente que nós é, oferecemos para aqueles é, que nós convivemos. Né? E, e uma das coisas que me chama muita atenção é essa questão de... A gente sempre prezou muito lá em casa, a gente sempre policiou muito nisso é que o nosso discurso esteja alinhado com o nosso comportamento. É muito é, triste ver as pessoas falando uma coisa e vivendo outra. Né? Então, às vezes, a pessoa é, vende algo para você e, e, e vive uma, uma outra situação completamente diferente. É, é, você falar assim, ó, não, não dá comida para ela porque ela não fez exercício. Né? Mais ou menos, nessa. fala para o seu filho assim, não come a, a açúcar... E, e você está comendo o açúcar. Então, são, são algumas, é, alguns detalhes da, da nossa vida que nós precisamos prestar atenção. Então, na nossa fé, nós precisamos é, cuidar dela todos os dias, para que ela cresça. Né? E, é, e é interessante que, quando a gente fala desse, desse ouvir né, da fé, ela... Se você vai racionalizar, né? Se você vai olhar intelectualmente para isso, é difícil de você explicar. Né? Como que eu vou é, é crer em algo que não se vê, né? esperar algo? Então, assim, mas eu preciso entender com o meu intelecto para que o meu emocional entenda a fé. né? Eu preciso, é uma questão é, de entender racionalmente para viver espiritualmente porque eu preciso ouvir, eu preciso entender o que a Bíblia me diz para que eu possa viver isso, para que eu possa permitir que isso haja, que isso haja na minha vida. Então, é, se eu não, não permitir que essas palavras entrem e mudem a minha forma de pensar, o meu coração ele vai sempre tender para outro lado. Ele vai sempre tender para outras coisas. Então, para que a minha fé possa crescer, eu preciso entender aquilo que Deus tem falado para mim, eu preciso ouvir aquilo que Deus tem falado para mim, eu preciso prestar atenção nos detalhes, eu preciso abrir mão de algumas coisas e, e muitas vezes mudar aquilo que nós... É, recebemos né, ao longo da vida porque às vezes fala assim poxa mas na minha casa sempre foi assim então esse, esse comportamento quebrar esse comportamento repetitivo né esse, esse essa esse pensamento circular que meus pais fizeram assim meus vo, meus avós fizeram assim só que eu cheguei aqui eu conheço a Bíblia me apresentaram a Bíblia me apresentaram Deus e me apresentaram uma vida diferente para que a partir de mim as coisas aconteçam de forma diferente, eu preciso ser esse instrumento. Né? Se eu tenho o conhecimento, eu não posso continuar repetindo isso. Né? Então, o que, que eu preciso? É, para que minha fé e para que aqueles que estão próximo a mim possam ver essa fé, é, eles precisam ver em mim essa mudança realmente. Eles precisam ver em mim essa transformação. Né? Então, eu não posso olhar para... Para situações e falar assim: não, eu. Eu cresci num ambiente onde eu não havia fé, onde mal se acreditava. Mas, dentro dessa. Eu queria que os meninos do. Eu vou isso para cá. Dentro dessa. dessa mensagem, uma das coisas que eu fiquei pensando nessa semana é que, muitas vezes, nós estamos. É, como Sara naquela situação ali andando próximo a Deus acreditando em Deus e não tendo fé em Deus em muitas situações nós duvidamos que Deus é capaz de fazer em muitas situações a gente olha e fala assim não, Deus não pode mudar meu filho Deus não pode mudar meu marido Não, são tanto, é tanto tempo que eu oro por ele que ai, não vai mudar eu estou só acreditando em Deus, eu não estou tendo fé em Deus eu estou duvidando da capacidade de Deus transformar e quando nós olhamos muitas vezes para a nossa vida para tudo que Deus fez na nossa vida como que nós podemos duvidar?